0: In dieser Folge erzähle ich Christina von Bertha, und ihrer großen und heimlichen Reise und warum wir dank ihr heute ganz selbstverständlich Autos nutzen. Eine kleine Vorwarnung für die ersten zwei Folgen: Christinas Mikrofon ist hier nicht ganz optimal. Ab Folge 3 steigt der Hörgenuss. Jetzt aber viel Spaß bei der ersten Folge von Sister React. Wünscht euch Melly. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo, Schwesterherz.
1: Hallo. Hallo, meine Liebe. Wie geht's dir?
0: Ach, soweit gut. Und dir bei uns scheint die Sonne.
1: Ja, hier in Köln auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Wegen unseres Vorhabens.
0: <lacht> Eines wunderbaren Podcasts.
1: Genau. Genau, ja, ich bin ganz gespannt. Ich bin auch ganz gespannt, was du für eine Geschichte vorbereitet hast.
0: Ja, ich will dir nämlich heute von Karl und Bertha erzählen.
1: Mhm.
0: Und jetzt bin ich gespannt, äh, ob du mir daraufhin schon sagen kannst, wer das Auto erfunden hat.
1: Wer das Auto erfunden hat?
0: Mhm.
1: Karl oder Bertha? <lacht> Vielleicht. <lacht> Möglicherweise. Aber weißt du
0: auch den Nachnamen?
1: Oh, scheiße, nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin wirklich gerade hart am überlegen. Aber
0: ähm, ist auch gemein. So, ich kenne
1: natürlich den. Ja, ich kenne den Ottomotor und so, sowas, aber das ist ja nicht das Auto halt. Deswegen. Ich weiß es nicht. Nein, es ist jetzt ganz Problem. blöd rumraten. Es ist auch okay. gemein. Ich
0: habe auch selber gedacht, scheiße, ich würde diese Frage auch nicht beantworten können. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich bin ja heute da, um dir zu sagen, wer es war, nämlich Karl Benz. Und ich vermute, wenn du den Namen jetzt gehört hast, ja. äh, fällt einem ein, Ah ja doch, sagt einem was, ne? Klar. Genau, genau.
1: Also von Mercedes-Benz, richtig, ne? Ja, genau, genau, genau. Die ja, führen das quasi
0: ja. gerade weiter, das Unternehmen, was er damals dann aufgebaut hat. Oh, wow, er ist ja. ein
1: richtiges Traditionsunternehmen. Dann. Ja, kann man so sagen. War mir so auch nicht sagen. so klar.
0: Nee, mhm. genau. Und jetzt möchte ich aber ein bisschen erzählen, was Bertha mit dem Ganzen zu tun hat. Das ist nämlich die Frau von Karl. Ähm, mhm. Und Karl hat quasi im Jahr 1886 äh, den Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1 erfunden. Ähm, und zu dem kann ich dir ich gleich noch mal kurz ein Foto schicken. Vielleicht mache ich das jetzt schon mal eben nebenbei. Weil ich finde, das sieht äh, eher aus, also du musst gleich mal sagen, was du, wie du sagst, also ob das schon nach so einem richtigen Auto aussieht, nach so einem Mercedes-Benz, mhm. wie du dir den heute vorstellst. Hast du das schon bekommen?
1: <lacht> ja, habe ich bekommen. Wow. Und? Also ich würde da noch nicht einmal Auto zu sagen. Ja, also, ja. Ich, das, ich finde, das sieht eher aus wie eine Kutsche, nur mhm. dass vorne keine Pferde sind, mhm. sondern einfach ein Rad, ein kleineres Rad als die hinteren Räder. Also im Endeffekt sieht es einfach auch nochmal aus wie ein überdimensioniertes Dreirad, wenn du so Ach. willst. Aber eben mit, nicht mit einem Sitz, sondern mit so einer Sitzbank, wie man das von der Kutsche her kennt. Ja. Aber es sieht überhaupt nicht nach Auto aus, überhaupt nicht.
0: <lacht> naja, aber es fährt halt ohne Pferde, wie du schon richtig gesagt hast. Mhm. Äh, aber ja, genau so hat die es auch beschrieben, einfach ein Dreirad statt Kutsche, genau, äh, eher Wahnsinn. Kutsche als Auto. Äh, übrigens, ein kleiner Funfact fand ich interessant. 1906, äh, 1886, also als der dies Patente angemeldet hat, wurde auch die Freiheitsstatue eingeweiht. Das äh, ist also wirklich alles schon lange, lange her. Genau, jetzt äh, sind wir beide mal ganz ehrlich. Äh, wenn jetzt so ein Typ da gekommen wäre, also wir versetzen uns mal ins Jahr 1886, und da erfindet einer eine Kutsche ohne Pferde. Wie finden wir das? So als alte Pferdemädchen.
1: Puh, ich glaube, ich fände das ganz schön traurig. Ich fand das, glaub, ja. ich glaube ich, ich finde das sehr traurig. Ja, ich auch. Weil die, dann so ja. Ja. Weil die dann so ersetzt werden irgendwie. Ja, ganz
0: genau. Und ich habe irgendwie auch so äh, gedacht, Stell dir vor, wir haben hier so zwei alte Kutschpferde, Willi und Heinrich, bei uns im Garten stehen und mhm. haben die keine Arbeit mehr und ja. so. Und, äh, von denen weiß man auch, die funktionieren gut, wenn die was zu futtern kriegen und sowas. Ähm, ja. ja. Geht mir da ganz ähnlich. Ähm, und weißt du sogar, dass unsere Omi früher so ein Kutschpferd im Hof hatte? An der Iburger Straße? Ja. ja. Oh, deswegen, ja. Ja.
1: ich habe ich hab leider vergessen, wie das heißt, ich aber ich weiß, dass es immer den Milchwagen gezogen genau. hat. Genau. Und, und ähm, ich habe so ein altes Hufeisen irgendwann mal von Omi bekommen und dann hat sie, da habe ich das irgendwie lackiert Ach. und das war so ein ganz, ja, so ein ganz altes Hufeisen halt eben von dem Kutschpferd, ähm, was mit dem Milchwagen gezogen Ach, hat. Ach,
0: krass. Ja, guck, und das wird später auch ein Auto gemacht haben, ne? <lacht> ja, in der Tat. Naja, ging also aber auch jedenfalls vielen anderen Familien in Deutschland so. Die fanden diesen patentierten Motorwagen nämlich äh, ja unheimlich, äh, weil ja, sah einfach aus wie eine Kutsche ohne Pferde, ein bisschen wie Zauberei. Ähm, und da war es eben so, dass Karl seinen patentierten Motorwagen nicht wirklich gut verkauft hat. Wenn du jetzt mhm. Bertha gewesen wärst, die Frau von Karl, was hättest du da gemacht? Hättest du ihn unterstützt oder hättest gesagt, Mensch Karl, Kaufen wir uns vielleicht doch lieber wieder ein Pferdchen.
1: Um, also ich glaube, das kommt jetzt total drauf an, wie ich so um, selber in der Zeit drauf gewesen wäre. Mhm. Wäre ich ein altes Pferdemädchen gewesen, hätte ich gesagt, Karl, lass den Scheiß, lass uns wieder hier mit Pferde weitermachen. Aber um, hätte ich vielleicht auch so ein bisschen visionär gedacht, mhm. um, hätte ich, glaube ich, gedacht, naja, jeder Wandel braucht seine Zeit und die Menschen brauchen auch immer, um sich an neue Sachen zu gewöhnen. Mhm. Das war schon immer so, das wird immer so sein. Und dann hätte ich ihn, glaube ich, eher unterstützt und gesagt, komm, wir müssen weiter dranbleiben und hätte vielleicht irgendwie versucht, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Ähm,
0: ich glaube, in ja. dir steckt eine kleine Visionärin. Aber jetzt erzähle ich dir mal, was Bertha <lacht> gemacht hat. Weil die war tatsächlich mhm. anscheinend nicht so ein Pferdemädchen oder wenn sie es war, hat sie trotzdem an Karl und seine Idee geglaubt. Äh, einmal mhm. kam die aus einem recht gut betuchten Elternhaus und hat sie schon vor der Hochzeit ihre Mitgift auszahlen lassen, wie das damals so war äh, und hat mhm. das Geld äh, ihrem Verlobten zur Verfügung gestellt, damit der sein Unternehmen überhaupt erstmal weiterführen konnte. Das war noch bevor wow. er überhaupt diesen Wagen äh, patentieren lassen hat ne? und damit quasi diese Geschichte überhaupt gestartet hat. Ähm, das heißt, hey, aber dazu
1: muss ich noch, ja. muss ich, sorry, dass ich dich unterbreche, ne? aber das finde ich echt interessant, ne? ja. weil nur weil sie ihn so unterstützt hat im Endeffekt ja. ne? und sie oder so hinterstand, konnte er überhaupt ein Erfinder werden. Ja. Oder, ja. oder sein weiter bleiben
0: quasi mm. so. Ne? Ja. ja, stimmt.
1: Ja. Sehr interessant.
0: Aber jetzt kommt es noch besser, weil dann war dieses Ding patentiert, keiner hat so richtig gekauft, alle machen, ja, weiß man nicht, funktioniert das überhaupt so ohne Pferde? Ne? Wie soll das aussehen und so weiter? Und dann hat die sich einfach äh, im August 1888 mit ihren beiden Kindern, Eugen, 15 Jahre und Richard, 13 Jahre, auf den Weg gemacht und gesagt, so ihr beiden, wir machen jetzt eine Fernfahrt, damit wir alle sehen, wie gut dieser patentierte Motorwagen funktioniert. Und dafür hat sie dann den benz Patentmotorwagen Nummer 3 genommen. Das war der erste, der dann auch so in den Serienverkauf ging. Und die mhm. ist dann von Mannheim, wo sie mit Karl zusammen gewohnt hat, nach Pforzheim gefahren. Äh, da kam sie, glaube ich, her. Und das sind 106 Kilometer. Und über eine andere Route ist sie wieder zurückgefahren. Und wow. jetzt muss man mal überlegen, es gab in dieser Zeit noch nicht mal Tankstellen, auch keine Autobahn, gar nichts. Äh, und sie hat getankt bei einer Stadtapotheke in Wiesloch. <lacht> und das ist damit die erste Tankstelle quasi der Welt. Da hat die irgendwie so ein Liter Reinigungsmittel gekauft, äh, was, womit dann dieser kleine Einzylindermotor auch fahren konnte. Das mhm. ist ja
1: eine krasse Geschichte.
0: Mhm. Und ganz ohne Pan lief es auch nicht, aber Berta war anscheinend echt technisch auch richtig fit. Die hat irgendwie eine verstopfte Benzinleitung mit ihrer Hutnadel gereinigt, äh, eine Zündung repariert mit ihrem Strumpfband. Ähm, <lacht> und dann ist die Kette irgendwann gerissen. Die hat der Dorfschmied ihr dann äh, geflickt Und jetzt sagt man so, das war dann die erste äh, Autowerkstatt quasi gleichzeitig. Ähm, die musste auch alle paar Kilometer Kühlwasser äh, schöpfen, aus Brunnen oder bei Wirtshäusern anfragen oder aus dem Straßengarben. <lacht> ähm, dann brauchte, äh, hat, waren die Bremsklötze irgendwie nicht mehr so gut. Dann ist sie zum Schuster gefahren. Äh, der hat ihr da Lederkappen drauf gemacht. Und damit gilt sie auch als Erfinderin der Bremsbeläge. Ach. Mhm. Ähm, und was ich auch witzig finde, die ist halt dann da ja durch die Landstraßen und Gegenden gefahren, Pferde sind durchgegangen, die Ochsen haben davor gescheut und so, weil alle dieses Gefährt so <lacht> gruselig irgendwie fanden. Ja, das ähm, war auch
1: bestimmt so richtig laut, ne?
0: Ja, 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 genau, stelle ich mir auch vor, ja, ja. Ähm, Genau, die mussten auch zwischendurch schieben, weil die noch keine vernünftige Gangschaltung hatten. Das heißt, wenn es backauf ging, war es halt einfach zu schwer für den Motor, Da mussten sie schieben helfen. Äh, da kam mir dann aber auch die Idee zu einem Ga dritten Gang, der dann das Befahren von Steigung äh, möglich machte. Also auch das hat sie quasi mit erfunden. Äh, ja, und hat quasi so die Kids an den Wegesrand gesetzt, selber repariert. Ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, wann das stattgefunden hat, zu welcher Zeit. Da durfte man als Frau ja noch nicht mal wählen gehen. Mhm. Äh, und deswegen wusste Karl auch nichts davon. Also die hat sich auf den Weg gemacht, ohne dass ihr Mann davon wusste, okay. äh, weil der das vermutlich auch nicht erlaubt hätte. <lacht> das finde ich wie, ziemlich geil, dass sie einfach mit ihren Jungs äh, sich auf den Weg gemacht hat. Ja, das finde ich äh, auch ziemlich cool von ihr. Ja. Was meinst du, wie lange hat das gedauert? Also sie sind, ich glaube, so es sind 106 Kilometer äh, gewesen, mhm. hin und zurück.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, ich meine, klar, du hattest das gerade schon erwähnt. Es gibt keine Autobahnen und mhm. ähm, sie hatte ja das eine oder andere Problemchen auch, von, wen, von dem du berichtet hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht alles auf der Hinfahrt, sondern auch auf der Rückfahrt waren. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt mal schätzen, also das Ding ist, wird ja auch nicht schnell gefahren sein. Ich mhm. schätze jetzt mal irgendwie so 20 kmh vielleicht. Und wenn ich das jetzt hochrechne, dann hätte sie für 106 Kilometer mit 20 kmh auf jeden Fall schon ein bisschen über fünf Stunden gebraucht. Ja. Dann musste sie ja noch tanken, dann musste sie ja noch mit ihrer Hutnadel da irgendwas machen. Und, <lacht> ähm, hatte ja auf jeden Fall genug zu tun. Also ich würde sagen, soll ich jetzt eine Fahrt sagen oder hin und zurück?
0: Kannst du dir aussuchen. Ich okay. weiß nur die, die Zeit hin und zurück, aber das kann man ja auch ja. halbieren.
1: Okay, aber dann sage ich, also ich glaube, sie hat, ähm, hin und zurück Nein, sie war ja noch mal beim Schuster, der musste ja auch dann irgendwie seine Arbeitszeit machen. Also ich sag, ich sag sechs Tage.
0: Sechs Tage? Oh, ja? Na, die war ein bisschen schneller. Okay. Das, also gerade mit diesen fünf Stunden warst du so ziemlich gut, weil sie hat hin und zurück 13 Stunden gebraucht. Was ich aber oh. für, ja, also ich meine, jetzt war drei PS der Motor, wenn man liegt, drei Pferdestärken, auch nur eine mehr als so eine Kutsche. Ich weiß nicht, was eine Kutsche gebraucht hätte, ehrlich gesagt, für die Fahrt. Aber ja, ja es waren anscheinend knapp 13 Stunden Fahrt.
1: Also nicht, nicht ganz ja. sechs Tage. Ja, ich habe irgendwie gedacht, dass der Schuster war hat er vielleicht nicht offen und da musste ich dann auch warten und <lacht> dann <lacht> jetzt ja, ich jetzt die
0: waren anscheinend alle äh, ja. ja, ja, du hast recht. Eigentlich war sie wahrscheinlich sogar ziemlich schnell. Ja. Ja, nicht äh, ja. schlecht.
1: Okay, cool.
0: Ja, und diese Strecke ist heute übrigens die Bertha Benz Memorial Route, so eine Ferienstraße, da gibt es auch so eine Webseite zu, man soll da auch gern Werbung für machen und es gab 2014, finde ich ganz witzig, mal so eine Veranstaltung, wo man diese Strecke mit äh, alternativen Antriebssystemen mal fahren sollte, weißt du, um so ein mhm. bisschen Bertha zu gedenken. Also ich finde es ich habe vorher noch nie von der gehört. Man kennt halt Karl Bernd, Benz, also wenn man es dann irgendwie doch gehört hat, weiß man, mhm, ah ja, der hat schon was mit Autos zu tun. Mhm. Ähm, genau, und diese Fahrt war tatsächlich die allererste Fernfahrt, die überhaupt ein Mensch mit einem Automobil zurückgelegt hat. Also was sie das als wow. Frau tatsächlich als allererste, überhaupt mal eine längere Fahrt damit unternommen hat. Ähm, und die Fahrt hat halt gezeigt, ne, das Automobil ist praxistauglich, das geht, sie hat ja noch ein paar Erfindungen dann dazu beigesteuert, dass es dann auch noch bequemer wurde.
1: Weißt du äh, vor welche? Allem
0: aber Weißt ja, also diese Bremsbeläge und die Gangschaltung das ah ja, sind okay. ich, zwei Hauptsachen, äh, ja. die das Ding dann nochmal verbessert haben und mhm. halt praxistauglicher, ne? Mhm. Ich meine, ich hätte jetzt keinen Bock, immer meine Kutsche da bergauf zu schieben. Ja, definitiv. Genau. <lacht> ähm, ja. you know. Aber das Wichtigste ist, die hat damit den zweifelnden Karl ermutigt, wieder an seine Erfindung zu glauben. Der hat später in so einem Buch, hat er, glaube ich, geschrieben über sie geschrieben, das war hier einen schönen Satz, ähm, sie war wagemutiger als ich und hat eine für die Weiterentwicklung des Motorwagens entscheidende Fahrt unternommen. Oh, also ich ich habe schönes... richtig
1: Gänsehaut. Das ne? ja, ja. was ja eine schöne ja. Widm Widmung und auch sehr reflektierte Widmung.
0: Ja. Mm. ja, und es gibt noch einen zweiten äh, Satz dazu, ähm, das hat er auch später über Bertha geschrieben, ähm, die von Anfang an, auch als er noch erfolglos war, zu ihm stand. Nur ein Mensch harte in diesen Tagen, wo es dem Untergang entgegenging, neben mir im Lebensschifflein aus. Das war meine Frau. Tapfer und mutig hisste sie neue Segel der Hoffnung auf. Oh. Also ich finde, das zeigt einfach, wie wichtig, glaube ich, Bertha für ja. Karl war und auch für diese Entwicklung ja. äh, des Autos. Wo wir uns natürlich heute ein bisschen fragen müssen, ob das rückblickend jetzt das Beste war, dass ausgerechnet der Benziner sich durchgesetzt hat, wenn wir mal an den Klimawandel denken und den ganzen Verbrennungen mhm. von fossilen Rohstoffen. Darum noch ein fun Funfact, das fand ich ganz spannend, weil im Jahr 1900, was glaubst du, also es gab damals Autos, die mit Benzin angetrieben wurden, mit Dampfkraft und elektrisch. Was glaubst du, wie das so prozentual verteilt war? Also 1886 ne, hat Karl äh, den ersten Benziner quasi angemeldet, Motorwagen mhm. angemeldet. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gab es halt weitere Entwickler, ne, die, die halt mit Dampfkraft und Elektro auch schon versucht haben zu experimentieren. Ähm, und im Jahr 1900, was glaubst du, wie da die Verteilung war?
1: Boah, das weil du das so fragst, ist das nichts, ich glaube, mhm. das ist nichts, was ich mir jetzt so denken würde. Also mein erster Gedanke ist aber trotzdem, naja, es gab mhm. halt lange die Dampflok und es gab primär eben mhm. eine Dampflok. Und ja. Ähm, Boah, ich bin echt, ähm, ich, also die prozentuale Verteilung, ne? also nur zwischen Dampf und Elektro, ne? Hast du gesagt. Dampf,
0: Elektro und Benzin.
1: Dampf, Elektro und Benzin, okay.
0: Sonst bringst du einfach mal eine Reihenfolge. Was ja. dazu hat er Also, hatte... ich
1: glaube, jetzt, ohne es überhaupt zu wissen, ich glaube, Dampf ja. hatte, war Vorreiter. Und ich würde, ich würde Dampf jetzt äh, 60% geben. Mhm. Dann würde ich Benzin. Ähm, weil das noch relativ neu war und die Menschen irgendwie sich so schwer getan haben, eher einen kleineren Bereich geben. Deswegen sage ich 15 und mhm. den Rest, das sind dann glaube ich 25, wenn ich richtig gerechnet habe, äh, Elektro.
0: Ich hoffe, du hast mit richtig gerechnet. Ich habe gerade nicht mit gerechnet. Du bist gut, aber nicht ganz gut. Also du hast recht mit der Dampfkraft, das war der höchste Anteil mit 40 Prozent. Danach kam aber mit 38 Prozent schon der Elektromotor. Ach. Und nur 22 Prozent mit Benzin. Und das fand ich total interessant, wenn man überlegt, Voll. wie heute die Verteilung ist, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert habe. Aber ähm, ich glaube, jetzt so langsam nimmt der Elektromotor ja auch mehr Raum mhm. ein. Aber das sind ja mühevolle Wege dahin quasi. Und bei uns ist ja eindeutig Benzin und Diesel äh, immer noch weit vorne.
1: Ja, total. Stimmt.
0: Mhm. Genau. ist irgendwie spannend, ja, äh, wie das passiert ist. Und ja, da hatte Bertha auf jeden Fall viele Finger im Spiel, weil ohne ihre Fernfahrt, die erste Fernfahrt eines Menschen im Automobil, ja, das war vermutlich nicht so eine Erfolgsgeschichte geworden wäre. Das stimmt, ja. Ja. ja die, das war die Geschichte von Karl und Bertha. Die gute Bertha.
1: Ja, also finde ich total spannend. Vielen Dank für die Geschichte. Ähm, hatte ich gar nicht okay. so auf dem Schirm. Ich finde, sie erzählt ja mhm. auch nicht nur einen technischen Part, sondern ich finde, sie erzählt auch ganz viel von... Ähm, jemand, der vorreitet, der etwas bewegen möchte, mhm. der natürlich irgendwie visionär ist, der sich was traut, ohne Ende was traut. Also ich glaube, gerade auch als Frau, sag ich mal, in der Zeit, du hast es gerade schon vor erwähnt, da durfte man als Frau noch nicht mal wählen, ne geschweige denn eigentlich eine Reise alleine mhm. unternehmen mit den Kindern. Vielleicht durfte mhm. man das, aber der Mann musste es sicherlich irgendwie erlauben vorher oder so. Ähm, ja. Und ich meine, sie hat das aus einem Antrieb gemacht, um ihren Mann auch zu unterstützen. Ne? Ich finde, dass da, dass, da ja. kommen so ganz viele Sachen, also auch so die ich sage jetzt mal die Liebe oder die Wertschätzung oder den Glauben an ihren Mann. Das kommt ja, ja. auch da irgendwie noch in der Geschichte ganz gut raus, finde ich. Finde die, die ich sehr, ja. ja, einfach sehr facettenreich. Sie gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Vielen Dank. Ja.
0: Ja, gerne. Ich fand es auch, als ich mir die angeguckt habe, dachte ich, oh, da, da steckt irgendwie viel drin. Mm. Ich fand vor allen Dingen diese Zitate von Karl nachher über seine Frau, also dass die ihm die Hoffnung so zurückgegeben hat, das fand ich auch echt irgendwie schön. Mm. Ähm, Stimmt. Und wichtig. Und was ich auch cool finde tatsächlich, ist, dass ähm, Mercedes-Benz die auch auf ihrer Webseite führt. Also da gibt es so einen kleinen Infotext auch über sie. Ah also, oh ja, das finde ich auch weil, gut. Ja. Ne, dafür, dass mir das gar nicht bewusst war, ähm, wie trotz, also es wird nicht so versteckt, in Anführungszeichen, sondern mhm. es ist zumindest auch da zu sehen und das fand ich irgendwie auch cool.
1: Ja, das finde ich auch cool. Das wäre auch tatsächlich ja. etwas, wenn das so, ich sag mal, versteckt oder nicht erwähnt würde in der heutigen mhm. Zeit, dann fände ja. ich es ganz schön, ich glaube, ich fände es einfach daneben. Ja, genau, also ich finde es,
0: Ja, genau, genau. Das,
1: also sie muss eigentlich die Erwähnung da finden, wenn die Geschichte ja. so eben auch beschrieben ist, wie sie beschrieben wurde.
0: Ja. Ja. ja, absolut. Sehr ja, schön. Genau, das war meine Geschichte, die ich dir heute mitgebracht habe. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut! gut.